0: die Rollen aus deiner Kindheit und wie du sie endlich loslassen kannst. Darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode und ich freue mich, dass du bei diesem spannenden Thema mit dabei bist. Bestimmt kennst du das, du bist zu Besuch bei deinen Eltern bzw. deiner Ursprungsfamilie und irgendwie schlüpfst du ganz unbemerkt wieder in die Rolle des tollpatschigen Kindes oder auch des rebellierenden Teenagers. Wie kommt das? Wir alle haben in unserer Kindheit Rollen angenommen, die tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind, manche davon mehr und manche davon weniger. Sind wir dann im altbekannten Umfeld, dann finden diese Rollen sehr schnell ihren Weg nach außen und plötzlich findest du dich in der vergangenen Familiendynamik deiner Ursprungsfamilie wieder. Das ist normal und noch kein Anlass zur Sorge. Schwierig wird es dann, wenn du als Kind immer wieder ungesunde Rollen übernommen hast, die du bis heute nicht richtig loslassen konntest. Bist du in einem ungesunden Familienumfeld aufgewachsen, geprägt von Konflikten, Vernachlässigung oder sogar Missbrauch, dann ist es möglich, dass du unbewusst bestimmte Rollen übernommen hast, um die Dysfunktion auszugleichen oder einfach um zu überleben. Und diese Rollen können verschiedene Formen annehmen und haben langfristige Auswirkungen auf dein Leben. Und in der heutigen Podcast-Episode wollen wir uns genauer anschauen, welche Rollen Kinder in ungesunden Familienumfeldern übernehmen und wie sich diese Rollen auf unser späteres Leben auswirken können. Insgesamt habe ich dir die sechs häufigsten Rollen, die in einem ungesunden Familienumfeld entstehen können, heute mitgebracht. Wir beginnen mit dem Sonnenscheinkind. War die Stimmung in Deiner Kindheit zu Hause oft düster, hatten Deine Eltern ständig Sorgen, waren sie geplagt von Krankheit oder wurde viel gestritten, dann kann es sein, dass Du die Rolle des ewigen Sonnenscheins übernommen hast. Du hast durch Dein unkompliziertes Wesen und Dein Lachen versucht, die Disharmonie in der Familie auszugleichen, auch wenn das auf keinen Fall Deine Aufgabe war. Und die Folge kann sein, dass du auch heute oft noch lachst, obwohl dir gar nicht danach ist. Du hast sehr, sehr feine Antennen, um die Emotionen und die Stimmungen anderer wahrzunehmen und du fühlst dich verpflichtet, ihre schlechte Laune auszugleichen. Ebenso meidest du mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr oft Konflikte oder gibst sehr schnell nach. Kurzum, die Harmoniesucht, die du dir in der Kindheit antrainiert hast, bestimmt auch heute noch dein Leben. Das zweite Kind ist das Retterkind. Wenn Kinder über längere Zeit mit instabilen und unzuverlässigen Eltern konfrontiert sind, kann das dazu führen, dass sie in die Rolle des Retters oder Helfers schlüpfen. Sie fühlen sich dann verpflichtet, diese Rolle, die für ein Kind natürlich eindeutig überfordert sind, einzunehmen, um die Familie und das Familienumfeld zu stabilisieren. In vielen Fällen bleibt aber dieses Retter- und helfer bis ins erwachsene Alter aufrecht. Nicht zuletzt aus der tiefen Sehnsucht heraus, auch endlich einmal selbst gerettet zu werden. Aus dieser Sehnsucht heraus tun sie es für andere, nämlich genau das, was sich das Kind, das sie damals waren, so sehr gewünscht hätte, nämlich zu retten. Zudem haben sie meist durch das instabile Familienumfeld in der Kindheit sehr wenig Liebe und Aufmerksamkeit erhalten. Und das antrainierte Helfersyndrom, das sie oft ins Erwachsene-Leben mit übernommen wird, das ist oft ein unbewusster Weg, um Anerkennung von anderen zu erhalten und dieses Liebesloch von damals dadurch zu stopfen. Natürlich nicht ohne Nachteile, denn die Rolle des Retters zeichnet sich auch dadurch aus, dass man sehr oft auf sich selbst, auf seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und natürlich auch seine Grenzen vergisst. Nummer 3, der Sündenbock. Wurdest du in deiner Kindheit oft zu Unrecht beschuldigt? Hast du häufig das Gefühl gehabt, dass du selbst das Übel aller Probleme warst? dann ist es möglich, dass man dich in einem ungesunden Familienumfeld mehr oder minder zufällig zum Sündenbock gemacht hat. Ein Kind wird oft dann zum Sündenbock gemacht, wenn die Eltern ihre eigenen Unzulänglichkeiten und innere Konflikte auf das Kind projizieren und es als Ventil für ihre Frustration nutzen. Und wie machen sie das? Indem sie... Oder auch andere Familienmitglieder müssen nicht die Eltern sein, Probleme, Konflikte oder negative Emotionen verschieben und die Verantwortung dafür dem Kind zuschieben. Oft wird auch diese Rolle ins Erwachsenenleben mitgeschleppt. Sobald irgendwo ein Fehler auftritt, fragst du dich dann, was habe ich falsch gemacht? Du suchst die Schuld und den Fehler immer bei dir und lebst in ständiger Angst vor Kritik und Abwertung. Weiters steht es, wenn du die Sündenbockrolle noch immer spielst, nicht besonders gut um dein Selbstwertgefühl. Im Verlauf der Jahre hast du nämlich begonnen zu glauben, dass all die Kritik und Beschuldigungen, die dir damals an den Kopf geworfen wurden, wahr sind. Das ständige Herabsetzen und die Schuldzuweisungen können dazu führen, dass wir ein sehr geringes Selbstwertgefühl entwickeln und ständig an uns zweifeln. Nummer vier: Das zurückhaltende Kind. Zurückhaltung ist prinzipiell nichts Schlechtes, außer sie entsteht aus ungesunden Gründen heraus. Und hierfür habe ich dir drei oder sogar mehr Gründe mitgebracht. Ein möglicher Grund für Zurückhaltung bei Kindern kann sein, dass dem Kind wiederholt verboten wurde, seine Gefühle und seine Wünsche zum Ausdruck zu bringen, sodass es den Versuch, endlich in seinen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden, irgendwann ganz aufgibt. Ebenso ist es möglich, dass ein Kind aus Angst vor Fehlern und Strafen schweigt, weil es wiederholt erlebt hat für Aussagen oder auch für Fehler, die es gemacht hat, hart bestraft zu werden. Aber auch Vernachlässigung, Ausgrenzung oder Mobbing können zu einem überdurchschnittlich zurückhaltenden Kind und einem überdurchschnittlich zurückhaltenden Erwachsenen werden. Bist du betroffen, so traust du dich vielleicht auch heute nicht in Beziehungen offen über deine Gedanken, Bedürfnisse oder Gefühle zu sprechen aus Angst, kritisiert oder abgelehnt zu werden. Wenn du Probleme hast, ziehst du dich in der Regel genau wie damals allein zurück, anstatt dir Hilfe zu holen. Nummer 5, das unsichtbare Kind. Zum unsichtbaren Kind wird man häufig, wenn jemand anderer in der Familie die ganze Aufmerksamkeit der Eltern gebraucht hat. Wenn es in der Familie zum Beispiel ein Geschwisterkind oder ein Elternteil gab, der narzisstische Wesenszüge hatte oder ständig Schwierigkeiten oder der dauerhaft krank war. Denn das hat dazu geführt, dass die ganze Aufmerksamkeit der übrig gebliebenen Erwachsenen dafür benötigt wurde. Und womöglich ist es dir genauso ergangen und du hast dich der Situation angepasst und dich unsichtbar gemacht, da dir klar war, dass deine Eltern oder deine Erziehungsberechtigten nur begrenzte Ressourcen haben. Und vielleicht bist du bis heute in gewisser Art und Weise der oder die Unsichtbare geblieben. Du machst niemanden Umstände, bist super unkompliziert, drängst dich nie in den Mittelpunkt und auch mit deinen Problemen behelligst du kaum jemanden. Das mag praktisch für andere sein, aber leider nicht für dich denn Du verdienst Aufmerksamkeit und Unterstützung, genauso wie jeder andere auch. Sechstens, das überangepasste Kind. Hast Du als Kind ständig versucht, den hohen Erwartungen Deiner Eltern nachzueifern? Wurdest Du öfter mit Abwertung bestraft, wenn Du in einer Sache nicht gut genug warst? Wurden deine Grenze und Wünsche einfach nicht respektiert? Dann ist es möglich, dass du zu einem überangepassten Kind wurdest, einfach aus Angst davor abgelehnt oder aus der Familie ausgegrenzt zu werden. Eventuell hat sich auch eine Portion Perfektionismus dazu gesellt, die dir dabei helfen sollte, damals endlich einmal die Erwartungen der Eltern oder anderer erziehungsberechtigter zu erfüllen und gut genug zu sein. Und genau diese Angst hast du vielleicht auch heute noch und vermeidest daher, deine Meinung zu äußern, anzuecken oder gar in einen Konflikt zu geraten. Du passt dich wie so ein Chamäleon den Erwartungen und den Vorgaben deiner Mitmenschen an. Es geht immer darum, was sie gut finden und was sie wollen, was du selbst bevorzugst und welche Wünsche du hast, hast du vielleicht schon sehr, sehr lange vergessen. In diesem Fall ist es höchste Zeit, diese Rolle abzulegen. Das waren die sechs Rollen und die häufigste Frage, die daraufhin folgt, ist wahrscheinlich, kann es sein, dass ich mehrere Rollen übernommen habe? Und ja, das ist natürlich möglich, wir haben immer mehrere Anteile und so kann es auch sein, dass du sozusagen einige Mischrollen übernommen hast. Leider gibt es aber keinen Zauberspruch, der dich von schädlichen Rollen, die du vielleicht seit deiner Kindheit mitschleppst, sofort befreien kann. Aber es gibt Wege. Und hier möchte ich dir heute ein erstes Ritual oder eine ritualartige Übung mitgeben, die ein sehr, sehr großer Meilenstein sein kann, wenn es darum geht, diese alten Rollen abzulegen. Schritt. Werde dir deiner Rolle bewusst. Beschreibe die Rolle oder die Rollen, die du ablegen möchtest, so genau wie möglich. Zum Beispiel mit Stichworten oder Eigenschaftsworten. Welche Gewohnheiten sind damit verbunden? Welche Aussagen und welche inneren Überzeugungen und Glaubenssätze? Notiere dir alles dazu. Nummer drei. Nun sortiere aus deinem Kleiderschrank, ja du hörst richtig, ein altes Kleidungsstück aus. Vielleicht gibt es ein Pyjama-Kleid, das schon Löcher hat oder ein ausgewaschenes Sommerkleid, das du schon seit Jahren nicht mehr trägst. Nummer 5, wenn du magst, übertrage jetzt die Merkmale der Rolle, die du ablegen möchtest, nun auf dieses Kleidungsstück mit einem Stift. Und Nummer 5, Lass die Zeremonie beginnen, zieh das Kleidungsstück zuerst an und dann zieh es ganz feierlich aus und während du es ausziehst und auch dann, wenn du es noch ausgezogen hast, sagst du alles, was du damit loslassen möchtest, alles, was auf dem Kleidungsstück steht und dann verbanne das Kleidungsstück, bring es zum Müll in die Kleidersammlung oder wo auch immer hin. Probier es aus, auch wenn es mal was ganz, ganz anderes ist. Ein feierliches Ritual prägt sich viel besser in unser Unterbewusstsein ein, als wenn wir uns einfach vorsagen, was wir loslassen wollen. Meistens braucht es danach dennoch einige mentale Übungen, zum Beispiel Glaubenssätze, die wir auflösen müssen, damit wir die Rolle ganz loslassen können. Aber das feierliche Ritual kann uns dabei helfen, diesen ersten schweren Stein ins Rollen zu bringen. Und dennoch ist es so, dass die Wurzeln für unsere Rollen und unsere Verhaltensweisen meist noch sehr, sehr, sehr viel tiefer liegen. Wenn du bereit bist, in diese Tiefe zu tauchen und den Schmerz sowie die Glaubenssätze deiner Kindheit endlich hinter dir zu lassen, um frei und erfüllt durchs Leben zu gehen, so lade ich dich ganz herzlich ein, dir meinen inneren Kindkurs, in der Variante nur für mich oder innerer Kind Mentor anzusehen, der gerade aktuell, wie es nur einmal im nächsten Jahr möglich sein wird und auch heuer zum letzten Mal, buchbar ist und zwar nur für insgesamt 14 Tage. Der Kurs ist seit letzten Donnerstag buchbar, also das heißt ungefähr noch gute 10 Tage, Solange der Vorrat reicht, denn die Teilnehmerzahl ist wie immer begrenzt und meistens so ein paar Tage vor Ablauf der Launchfrist ist er auch schon ausverkauft. Du hast jetzt noch die Möglichkeit dabei zu sein. Ich verlinke dir die Seite zum Kurs mit allen Infos über den Kursen, auch über den inneren Kind Mentor. Das ist sozusagen die zweite Variante, wenn du anderen später dann deine inneren Kind Tools weitergeben möchtest unten in den Show Notes Und falls du Fragen zu diesem Kurs hast, dann scheue dich nicht, mich persönlich zu kontaktieren. Ganz, ganz wichtig, in diesem Kurs bin ich auch persönlich für dich verfügbar. Das heißt, es gibt jederzeit auch einen Support und ich begleite den Kurs live mit einer Telegram-Gruppe und auch mit Live-Mentorings. Ja, alle Infos dazu unten in den Show Notes. Und ja, ich danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du kannst dir auch aus dieser Podcast-Episode wieder etwas mitnehmen für deine persönliche Entwicklung und deine emotionale Freiheit. Von Herzen, deine Melanie.